0: کتاب گویای آوای بوف تقدیم می کند از ایران باستان برای خرد سال و میان سال و کوهن سال کتاب ششم هزار یک شب بخش سی و هفتم. سلام بر دوستان عزیزم امیدوارم شاد و تندرست باشید و آماده شنیدن بخش بعدی قصه و اما قبل از قصه فرض کنید که سوار هواپیما هستید و به مسافرت میرید و هواپیمایی شما نشست اضطراری داره و وسط بیابونی فرود میاد میاد روی زمین فرض محاله و اونجا سرزمین قبال آدم خاره و شما زبانشون رو فرض می‌کنیم که بلدید و شما رو برام که رئیس قبیله میگه خب بگو ببینم در دنیا شما چه خبره شما از علم فیزیک براش میگید از اتومبیل میگید از هواپیما میگید از کهکشان و ستاره ها و میگید که این ستاره‌ای که میبینی هر کدوم یه خورشیدن از خورشید ما بزرگتر و خورشید ما مثلا اینقدر قاه قاه بهتون می اشاره میکنه به استای آدم کارش میگه دیبونه چی میگه میگه اون ستاره های کوچولو خورشیدن و مثلا از زمین بزرگترن یعنی اون ستاره از خود من از داخل من کوچکترن چطور میتونه بزرگتر باشه نمیفهمه و میگه دانشمندایینو میگن علمینو میگه میگه دانشمندا غلط میکنن از نظر اون دانشمندا غلط میکنن عیشتن غلط میکنه و هر محققی غلط میکنه اما فرق بین اونی که همه براش غلط می و اونی که کنجکاوه بفهمه و بدونه اینه که اون آقا دندونش درد بگیره باید با درد و دندون دندونه رو بکن دور بندزند آپاندیس بگیره باید بمیره زمان تولد فرزندش اگه نتونه بچه رو دنیا یا بیاره مادر باید بمیره در مقابل دی پا آسیب پذیره کوچکترین بیماری بگیره اگر دارویی لازم داشته باشه و در اختیار نداشته باشه میمیره و زندگیشم زندگی در حد یک حیوانه یعنی خوردن و زندهماندن همین و بث و تلاش برای خوردن بیشتر و زنده ماندن حتی خوردن انسان زندگی در سرزمینی که انشتند رو قدر میدونه در واقع چیزی شبیه بهشته اونجا که در بهشت ترسیم کردن از شیر و اصل و هرچی که فکر کنید در اونجا وجود داره در رؤیاهای بشر هرچه هست در اونجا هست شما قطعا در جوامع دیگر هم و از آدم های دیگر هم این غلط کرده رو میشنبیدن ما زمانی که شاه در ایران داشت بادنجون پوس میکند و زمانی که جناب پسرش مسعود میرزا داشت رو میپخت که بذاره برای تجار و اسفهان که همه بخورند کسی به اسم داروین کتابی چاپ کرد در انگلیس بعد از تحقیقات بسیار زیاد در مورد موجودات زنده و اینکه اینها منشع مشترک داشتند و هی شاخه به شاخه شدن مثل یک درخت که شاخه به شاخه میشه و این شاخه ها به قدری از هم دور میفته که ما میگیم این شاخه به اون شاخه ارتباطی نداره با چشم دنبالش کنیم و ببینیم تمام اینها روی یک تنه قرار گرفتن من خودم داروین رو نخوندم و نمیتونم ردش کنم تا چیزی رادم نخونه و نفهمه و چیزی در مقابل نیاره نمیتونه بگه که آیا درسته یا غلطه بسیار شنیدیم که نظریه داروین رد شده داروین فرض کنید گفته که شما از اسفهان با اتومبیل حرکت کرده اید و از فلان جاده اومده اید و به تهران رسیده اید حالا گفته از دلیجان رد شده اید میاد اثبات میشه از دلیجان نه از کمربندی دلیجان رد شده ایم اینجا نظریه داروین در این قسمت نه در کلیتش رد میشه و همه ما میگن باقی نظری دارمی که رد شد نظری بیگ بنگ رد شد اینطور نیست چیزهایی ای آوردن جزئی یا گوشهای از اون نظر اصلاح شده رد نشده مطابقه اونچه که علم امروز میگه حدود سیزده میلیون سال پیش شاخه های مختلف موجودات دوپا از هم جدا شده اند و تا 4 میلیون سال پیش هم با هم می توانستن آمیزش داشته باشن با هم ترکیب می شد و چه دار بشن اما از 4 میلیون سال پیش به این بر دیگه این حالت وجود نداره انقدر این شاخها ها از هم دور افتاده که دیگه سلول هاشون هم ترکیب نشده مطابق مطالعاتی که کردن و مطابق فصیل هایی که پیدا کردن و دست های دی این ای هفت نمونه انسان شکل انسان وجود داشته که یکیشون حدود 200 هزار سال پیش از بین رفته، یکیشون 2 میلیون سال پیش، یکیشون 2400 هزار سال پیش، یکیشون 17 هزار سال پیش و هومارکتوس 143 هزار سال پیش اون 18 سال پیش بوده، هوموفلورسنیس اسمشه و هومو اندرتال 30 هزار سال پیش از بین رفته و هومو سیپیان که ما باشیم هنوز هستیم بر روی زمین این هموسایپیانی که ما باشیمیش تغییر تاییت میلیون ها سال با این اجرادمون در ما رخ نداده و اما ناگهان در ده هزار ساله اخیر انقلاب بزرگی رخ داده. اولا که چیزی حدود صد هزار سال پیش یواش یواش زبان شروع شده و ما سعی کردیم از لغات اما لغات محدود استفاده کنیم. هنوز قبل عقب افتاده لغات محدودی دارن. یه قبیله از آفریقا اینا بیشتر از عدد سه ندارن. این 4 رو نمیفهمن چیه. مثلا تصور نادانی اونها برای ما دوشواره همونطور که تصور دانایی ما برای اونها دشواره و خواهم گفت غلط کرده. و اما نوشتن هم حدود 5400 سال پیش شروع شد. اولین نوشته‌ای که به جا مونده مال 4600 سال پیشه. با زبان اطلاعات منتقل شد بین افراد و همچنین یواش یواش از نسلی به نسل دیگر با نوشتن اطلاعات بیشتر به جا موند تا منتقل بشه به نسل های بعد. و ما میبینیم این اتومبیل حرکت بشر که ملیون ها سال در واقع مثل موزی حرکت میکرده ناگهان سرعت میگیره و این سرعت به قدری زیاد میشه که هرچی جلوتر میریم سرعت بیشتر میشه تا میرسه از ده هزار سال پیش یا از 50 سال پیش به چیزی حدود 800 یا 900 سال پیش که در اروپا رونسانس اتفاق میفته رونسانس به فرانسه یعنی تولد مجدد اندیشه بشر و بعد در قرن هفته اصر روشنگری شروع میشه و تفکر اقلانی و اقل مسائل رو سنجیدن و برای هر چیزی دنبال علت گشتن نتیجه اون هم میشه صنعت و نتیجهش میشه هو انفجار جمعیت به خاطر اینکه آنتی بیوتیک و خدمتون عرضکن واکسن و مراقبت های پزشکی اینها بالا میره بچه ها نمیمیرن همه میمونن و در عین حال نرخ رشد هم به دلیل اینکه حالا درست اروپا صنعیه بدی اکثریت جهان در در اصر کشاورزیه و کشاورزها اصولا بچه زیاد تولید میکنن نیروی کار برای مزرعهشون میخوان و در عین حال شعور پیشگیری رو هم ندارند اگر خاطرتون باشه مسئله شترنج و خونه های شطرنج و گندم رو که تساعت به چه شکلی بالا میره و تا کردن کاغذ رو که وقتی پنجاه بار تا کنیدش به خورشید میرسید یعنی انقدر زخامت پیدا میکنه خیلی از مسائل هستی به این شکل حرکتش مثل حرکت جمعیت که یه هوی منفجر میشه و بالا میره مثل حرکت دانش و علم و تکنولوژی که به سرعت داره بالا میره یعنی دو نسل قبل از همه ما اصلا هندیشه هواپیما رو شاید سن نسل قبل نمیدونستن چیه و بعد همه ما امروز میدونیم هواپیما چیه و احتمال از سوارش هم شدیم جمعیت در اول قرن بیستوم یک میلیارد بود از اول هستی تا اول قرن یک میلیارد بود و بعد ناگهان همینطوری پیش رفت آخر قرن بیستم شش میلیارد بود شش برابر شد یه صد سال و تا 2014 یعنی ظرف 14 سال شد 7 میلیارد و الان ظرف این 5 سال 700 میلیون به جمعیت جهان اضافه شده و همچنان داره میره به اینکه از اوامل خرابی محیط زیسته در این حال علم تکنولوژی هم با همون سرعت داره می رو شما خودتون شاهدید که هر روز وسیله جدیدی میاد، تلفن نوعی میاد و اختراع جدیدی میشه و این اختراع کم کم بشر رو داره میبره به لبه پرتگاه خطر که مبادا با این سرعت کنترل اتومبیل حیات بشر از دست خارج بشه به کوهی بخوریم یا به ای بیفتیم مگر اینکه آگاه باشیم و این تلاشی است که من به یکی از دوستان شما تلاش من این هستش که ضمن قصه ها در این حال مطالبی هم از امروز بگیم از زندگی امروز و اطلاعاتی رو خدمت شما ارائه کنم و اما بریم سراغ قصه مون. قرار شد شهرزاد قصه و وزیر رو برای شهر باز تعریف کنه گفت ای ملک جوانبخت در بصره پادشاهی بود که را دوست می داشت و بونها رسیدگی می‌کرد. حالا فقارا به کنار پاچهانی بودند که بلاخره مردم رو دوست داشتن و سعی کردن به اونها خدمت کنند آشوکای بزرگ رو احتمالا به خاطر دارید از این شخصیت ها البته در تاریخ ما زیاد داریم اکثریت نیستند ولی به حال زیادن و ضمن قصه ها چه بسای که من اشاره ای به بعضی از اونها داشته باشم پترکوید رو احتمالا به خاطر دارید و مطلبی که البته در مورد پتر کبید وجود داریشون بچه خودش رو اعدام کرد کشت بخاطر اینکه در توطعه توتعی میکرد بر علیهش و کارهایی کرد که از نظر بعضی ها شاید پسندیده نباشی ولی اون چه که سرانجام تاریخ قضاوت میکنه این نیست که با یکی از کنیزان یا نوکران یا فرزندان و خود کسی چه کرده مثل شاه شاهباس کبیر بلکه تاریخ قضاوتش بر اساس اینه که چه خدمتی کلا به مردم مملکت به اکثریت مردم مملکت کرده آیا وجودش مفید بوده یا برای اونها مزر بوده این ملاک قضاوته و اگر نمیدونید که هیچ انسانی بی ایراد نیست اگر بخوایم ایراد به برای همه مردم دنیا میشه ایرادی یافت یا تراشید و توجه داشتم به وضع مردم و وضع مردم هم نیازی نیست که بهشون صدقه بدن یا پول بدن فقط کافی شرایط زندگی رو طوری بکنند که کشاورز و مردم بتونن راحت کار کنن قناتی باشه پلی باشه ای باشه این زیر ساختها. و همچنین برای بازرگانی امکانات فراهم کنن شاه عباس بزرگ مثلا کاروانسراهایی ساخت که مسافرت و تجارت رو تسهیل کنه ساده کنه البته سابقه جاده ساختن و کاروان ساختن در ایران برمیگرده به زمان داریوش بزرگ که جاده شاهی رو ساخت که مرده حیرت یونانیان بعد هاست که اون جاده با اون عظمت و پست با اون سرعت میدونید که پست رو ایرانیا اولین بار گذاری کردن و اونم داریوش بزرگ بود بر این جناب پادشاه بسره هم بسیار آدمی بوده که به فکر مردم بوده و سعی می‌کرده که اوضاع و وضعیت زندگی مردم هر روز بهتر شه و دو وزیر داشته و یکی از اونها اسمش بوده فضل خاقان و یکی معید بن ساوی ولی اصا رو من می می‌کنم بگم وزیر اول یا وزیر بده و وزیر خوبه این ساوی وزیر بد است فضل خاقان وزیر خوب است مردم وزیر خوبه خیلی دوست داشتند به خاطر اینکه مهربون بود و سعی کرد به کار مردم رسیدگی کنه اما وزیر بده مورد نفرت مردم بود روزی آقای پادشاه در قصر خودش نشسته بود روی تخت و تخت همون صندلی در واقع گفت که ای وزیر گفت که بلو قربان گفت لام می‌خواد کنیزی داشته باشم زیباروی و مشکن موی صاحب عقل و کمال و جمال و هنر بخواند بنوازد و برای ما حکایت های زیبا بگوید و ما از نگاه کردن بر اندام و چهره او لذت ببریم بزرگانی که در اونجا حضور داشتن گفتند فاچاها چنین کنیزی به قیمت بسیار گذاف گذاف یعنی زیاد به خواهد آمد باید ده هزار دینار بابت او پرداخ پادشاه گفت اشکالی نداره وزیر به وزیر خوبه گفت فرید فورید خزانهدار خودشو که وزیر مثلا اقتصاد اون زمان بوده خواست و گفت که ده هزار دینار بده به این وزیر یعنی وزیر خوبه اون هم رفت و آورد و ده هزار دینار داد و گفت برو برای من چنین کنیزی پیدا کن وزیر خوبه رفت و به دلالان دلال یعنی کسی که تو گفتم قبلا براتون دلیل یعنی راهنمایی کردن دلیل راه یعنی راهنمای راه دلال یعنی کسی که کسی رو به سمتی هدایت و راهنمایی میکنه شما میرید مثلا پونه بخرید دلال بل که الان بهش میگن آژانس هملاکی شما رو هدایت میکنه به سمت یک پروشنده دلالان رو خواست و گفت که یک کنیز خیلی خوب میخوام برام پیدا کنید. هر دلالی از گوشه ای به طمع این که بتونه این ده هزار دینار رو بگیره البته برای خودش که نمیگیره باید برای فروشنده میگیره ولی حق دلالی از هر دو طرف دریافت میکرد می رفتند دو رقم بالا بود می رفتند و جسجور می میکردند و کنیزهای مختلف رو می آوردند که جناب وزیر خوبه ببینه و ایشون میدید و میگفت نه این در حدی حد نیست که پادشاهو پا رو بپسندد تا روزی وزیر سوار بر اسب داشت میره به قصر پادشاه پا و یک ادلاله اومد و گفت که قربان من کنیزی رو که میخواستید پیدا کردم گفت بسیار خوب را بیاوری تا ببینیم رفت و بعد از یک ساعت برگشت با کنیز کنیز و اما کنیز رو در کتاب گفته که دختری بود ماهرو سر سیاه چشم باریک میان و فره بهسرین که فاخر دربر داشت. در برداشت و کنیزک در خوبرویی چنان بود که شاعر گفته تو این کتاب شعر زیاد من شعرشو بر شما نمیگم به خاطر اینکه شاید این ما خسته کننده بشه داستان و حالا دیگه شهر که این آفتابه و این نمیدونم ماهه و ستاره است و از این صحبت ها وزیر به مس این کنیز رو دید رو به دلال کرد و گفت خب این قیمتش چقدره؟ گفت قربان این به ده هزار دینار اما صاحب کنیز قسم دلال داره میگه صاحب کنیز قسم میخورد که ده هزار دینار قیمت کپکان مرغابی ها و خوراک های دیگر این کنیز نمیشود و همچنین به های لباسی که بر تن دارد و آموزگارانی که او را نوشتن و لغت و تب و زرب و زرب آلات ترب یعنی موسیقی یا داده این کنیز همه اینا رو می دونست وزیر گفت که خواهجه این کنیز رو پیش من بیارید تا اون رو ببینم باهاش صحبت کنم و بعد از اینکه کنیز رو البته حاضر کرده بودن دیده بود ظاهرشو. شو گفت بیارید خونم و در اونجا گفت که بعد از مدتی باید این رو پیش شاه ببرم چون برای اینکه پیش شاه بره باید یه سری آداب و رسوم و شیوه برخورد با پادشاهان رو یادش بدم پول رو پرداخت و کنیز رو خرید کنیز رو به خانه برد به حمام فرستاد لباسهای زیباتنش کرد براش یه قسمت جداگانه توی خونه خودش درست کرد و چند خدمتکار براش تعیین کرد که در خدمتش باشند از غذا این جناب فضل ابن خاقان یعنی همین وزیر خوبه پسری داشت قمرمنظر یعنی صورتش مثل ماه بود و سیمندام یعنی تنش سفید بود و انبرین مو یعنی موهاش مشکی بود و این پسر بسیار زندوست بود و میگفتند هیچ جا زنی از کنار این پسر عبور نمیکنه مگر اینکه این پسر به هر حال به نوعی ازش کامی بگیره پسر از ماجرای کنیز که چرا توی خونهشون خبر نداشت و وزیر هم به کنیز گفته بود که من تو را از برای ملک محمد ابن سلیمان زینی خریدم حالا این بند خدا از یک کشوردی که بردشتن دوزیدن یا اسیرش کردن و بردن اینجا دارن میفروشن و این نمی‌دونه حالا این اسمی که این داره میگه کیه و در این حال وزیر سفارش کرد به این دختر که مرا پسری هست یعنی من پسری دارم که اگر زنی را در برزنی یابد با او درام میزدین هر زنی ببینه خلصه یک اتفاقی میفته تو خیشتن از اون نگه دار و رخ بر بی من ما. صورت نشون نده زیبایی طرف رو بیتاغت میکنه روزی کنیز به همام رفت و بیرون آمد عطر و چیزهای خوشبو به خودش زد و آرایش کرد و لباس شیک و تمیز و فاخر پوشید و اومد قسمتی که زن وزیر بود دست زن وزیر رو بوسید و گفت میخواهم ساعتی در خدمت شما باشم زن وزیر باش مهربونی کرد و اون رو نشون گفت شما اینجا باشید من هم باید به گرماوه بروم و رفت که حمام کنه و برگرده و اما در مدتی ما در در حمام بود پسر وارد شد پسر وزیر خوب وارد شد و نگاه کردید ای این چه فرشته ای است که در خونه پنهان دارند و این خبر نداره و گفت آه احتمالا پدرم این رو برای ازدواج با من انتخاب کرده یا خریده و اسم پسر نور الدین بود و اسم این کنیز انیس جلیس خانم انیس هم از نور خیلی خوشش اومد و دید که جوان ماه سیمایی و چون نمیدونست که فهمیده بود پسر وزیره ولی نمیدونست که بالاخره اون کسی که باید باهاش ازدواج کنه کیه؟ تصور کرد احتمال داره خب شاید همین پسر وزیره این بود که پسر بیتاغت شد و اون رو در واقع بر کنار خودش نشوند و اتفاقهایی که نباید بیفته افتاد سن وزیر از گرما به بیرون آمد و از کنیزان پرسید انیز کجاست گفتن والا پسر شما نوردین از راه رسید و هر که میخواست ماها رو آزار بده و خب همه یه رو دوست داشتین آقا و ما همه فرار کردیم و اون رفت به اتاقی که انیس اونجا بود و ما دیگر نمیدانیم چه شد پیش هم موندند بانو یعنی خانم وزیر انیس رو خواست گفت ای انیس چه اتفاقی افتاده انیس گفت که پسر شما اومد و گفت تو همانی که پدرم تو رو بر من خرید که با من ازدواج کنی و بعد شروع کرد به گفتن اتفاقاتی که افتاده که من براتون نمیتونم بگم و وقت ما هم به پایان رسیده و ببینیم که جناب پادشاه چه بلایی سر وزیر سر این دختر و سر این پسر خواهد آورد چرا چون طعمه به این خوبی رو از اون ربوده اند دوستان عزیزم این بخش از قصه به پایان میرسه من شما رو به خدایی بزرگ میسپارم تا بخش بعدی این دفعه براتون از تکاموزی زیاد صحبت کردم. دفعه بعد سخن خارج از قصه کوتاه خواهم کرد و بیشتر از قصه براتون خواهم گفت. روز و روزگار شما خوش در پناه خدا باشید.